Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner, erneut allein im Studio in Warschau am Computer, denn es ist weiterhin Corona-Zeit und wir können unser Gespräch nicht von Angesicht zu Angesicht führen. Mir zugeschaltet in Krakow ist wieder einmal Herr Dr. Jacek Sokorowski, ein praktizierender Rechtsanwalt und zugleich Politikwissenschaftler, der an der Jagiellonen Universität lehrt. Herr Dr. Sokorowski ist ein aufmerksamer Beobachter des politischen Geschehens in Polen und das wollen wir uns auch dieses Mal zunutze machen. Zuerst aber guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Herr Dr. Sokorowski, wie kommt man in dieser schwierigen Zeit zurecht als Anwalt? Veränderungen gibt es selbstverständlich, Arbeit gibt es zum Glück auch immer noch. Die Anwälte sind nicht so schwer betroffen als die anderen Berufe. Das sind vor allem Dienstleistungen, die ausdrücklich gestoppt worden sind, wo ein direkter Kontakt zwischen Personen nötig ist, so wie Friseure etwa oder Fitnessclubs und so weiter. Mit dem Anwalt kann man über Internet relativ bequem kommunizieren. Insoweit arbeiten wir nach wie vor, obwohl die Gerichte praktisch außer Betrieb sind. Es werden nur die eiligen Sachen, vor allem in Straffällen, verhandelt im Gerichtsgebäude. Also Untersuchungshaft, Haftprüfungstermine, so etwas, ja? Ja, und außerdem alle Verfahren werden nicht weiter prozessiert. Wir warten alle auf Entscheidungen des Justizministeriums. Und meines Erachtens ist die Situation im Gericht gravierend. Die Prozesse, die jetzt außer Lauf gesetzt worden sind, zwangsmäßig. Es wird sehr schwierig, all diese Arbeit rechtzeitig wieder zu machen. Ich habe gehört, dass das Justizministerium sich vorbereitet, das ganze justizielle System auf Online umzustellen. Das ist äußerst wünschenswert, allerdings schade, dass es noch nicht erfolgt ist. Coronavirus in vielen Ländern wurde ein riesiger Impuls für die Justiz und für die Verwaltung, um die moderne Kommunikationsmittel in die Praxis umzusetzen. Das ist jetzt eine der wichtigsten Aufgaben, die vor Justizministerium steht, diese Riesenwende möglichst schnell und möglichst kompetent durchzuführen. Und angeblich wollen sie diese Wende einleiten. Dazu leider nach bisherigen Erfahrungen mit Justizministerium habe ich Zweifel, aber auf alle Fälle probieren muss man es. Sollte es nicht gelingen, dann wird die polnische Justiz praktisch zum Halt gebracht werden. Das war also ein kleiner Blick auf das Funktionieren des Justizwesens in Polen in der Corona-Zeit. Auch dieses Mal haben wir keine Wahl, als sich ganz und gar diesem Thema Corona-Epidemie in Polen zu widmen. Wir wollen das heute auf drei Ebenen tun. Das erste ist die Epidemiebekämpfung und ihre Einschätzung dazu. Die zweite Ebene ist die politische Situation im Vorfeld der auf den 10. Mai angesetzten Präsidentschaftswahlen. Die dritte Ebene ist die verfassungsrechtliche. Wie und ob lassen sich diese Wahlen verschieben? Darüber wollen wir heute etwas ausführlicher reden. 
Wir haben vor diesen Mikrofonen vor knapp einem Monat gesprochen mit Ihnen. Inzwischen sind mehr als 400 Menschen am Virus in Polen gestorben. Es gibt etwa 10.000 Corona-Angesteckte. Wir haben einige Wochen eines fast totalen Lockdowns erlebt. Jetzt werden die Bestimmungen ein wenig gelockert. Wie ist der polnische Staat bis jetzt mit Corona fertig geworden, Ihrer Meinung nach? Also der Regierung gelungen, die epidemiologische Katastrophe zu vermeiden. Das ist bestimmt ein Erfolg. Wir haben sowas nicht erlebt wie in Spanien, wie in Italien. Es sieht so aus, als ob es nicht passieren wird. Also insoweit diese Entscheidung über sofortiges Lockdown war eine richtige. Wir müssen jetzt eine weitere rollende Katastrophe vermeiden, nämlich die wirtschaftliche. Das wird schwieriger sein. Aber die gesundheitliche Politik der Regierung muss man positiv bewerten. Wir haben die Katastrophe vermieden. Wie schätzen Sie die Stimmung im Lande ein? Sechs Wochen nach Ausbruch der Epidemie und mit der Aussicht, dass das wohl noch ziemlich lange dauern wird. Es ist eine psychische Belastung für die ganze Gesellschaft. Die Menschen sind belastet, aber ich glaube, keiner hält sich richtig vor, was uns noch erwartet. Wir wissen, dass wir uns auf eine längere Periode vorbereiten müssen, während deren wir unter veränderten Bedingungen leben werden. Diese Bedingungen werden erst jetzt entdeckt. Das ist jetzt das Ende der ersten Phase der gesellschaftlichen Corona-Reaktion. Die erste Phase war ungefähr eine Vorstellung, dass wir das überleben müssen und dann kommen wir zurück an das mehr oder weniger normale Leben. Und jetzt wird es Menschen allmählich klar, dass es ein neues Leben gibt, aber wie das neue Leben aussehen wird, weiß noch keiner. Und das bedeutet vor allem Unsicherheit. Und die Kommunikationspolitik der Regierung, die am Anfang der Krise relativ konsequent war, ist auch weniger sicher. Da ist Gesundheitsminister Schumowski symbolisch dafür. Er war ein Gegner von Gesichtsmasken und jetzt hat er streng eingeführt, die Pflicht, die Masken zu tragen. Dadurch hat er einige Punkte verloren, aber das veranschaulicht auch, dass wir treten in diese Phase der Unsicherheit ein. Naja, die Regierung besteht auch aus Menschen. Die Erfahrung ist völlig neu. Jedenfalls auch meine Beobachtung, die Menschen tragen es mit Fassung bis jetzt. Es gibt keine Ausbrüche des Unmuts. Es gibt natürlich ein Murren. Wir wollen in den Wald. Warum werden die Parks gesperrt? Jetzt sind sie wieder auf. Aber das ist im Rahmen der Normalität. Aber das scheint mir wichtig, dass die Stimmung unterschiedlich ausfällt in Großstädten und in der Provinz. Eine der Folgen dieser Krise ist, dass die kulturell bedingte Spaltung größer wird. Das war bereits eine Spaltung, die auf Wahlergebnisse Einfluss nahm. Und jetzt erleben die Großstadtbürger die Corona-Krise als etwas viel Lästigeres. Diese Lebensänderung ist tiefer und die Belastung ist schwerer. Und in den kleinen Städten, in Dörfern, die Leute funktionieren mehr oder weniger nach wie vor. Deswegen würde ich sagen, dass, dass die Großstadtbürger eher gegen die Regierung wahlen. Das wird sich noch verstärken. Aber in den Großstädten über 200.000 Einwohner wohnt in Polen lediglich ein Viertel der Bevölkerung. Wir sind in der Politik angekommen, dass am 10. Mai in Polen Präsidentschaftswahlen stattfinden sollten. So hat die Verfassung entschieden und der politische Kalender. Niemand wusste, dass die Epidemie kommt. Die Meinungsumfragen sind eindeutig. Staatspräsident Andrzej Duda ist der einsame Spitzenreiter in der Gunst der Wähler mit mehr als 50 Prozent der Zustimmung. Recht und Gerechtigkeit 
Hätten wir Parlamentswahlen, würde ihre absolute Mehrheit wahrscheinlich ausbauen. Das sagen auch die Meinungsumfragen. Du, das Gegenkandidatin, Władysław Kosiniak-Kamisch von der Bauernpartei, Frau Kidawa-Błońska von der Bürgerplattform, der homosexuellen Aktivist Robert Biedroń von der Linken, der Entertainer Szymon Hołownia und Krzysztof Bosak, der Kandidat der Nationalradikalen, erscheinen heute weitgehend chancenlos. Am meisten an Wählerunterstützung hat Frau Kidawa-Błońska eingebüßt. Doch vor zwei, drei Monaten hieß es, in der zweiten Wahlrunde wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen ihr und dem Staatspräsidenten. Und es kann durchaus passieren, dass sie die Wahlen gewinnt. Heute liegt sie auf Platz 4 mit mageren 4 mit Prozent der Zustimmung. Und der zweite Kandidat heute ist Władysław Kosiniak-Kamisch, der Vorsitzende der Bauernpartei. Ist das nicht der Hauptgrund, warum die Bürgerplattform, denn sie ist eigentlich die treibende Kraft dieser Bewegung, so vehement, fast schon hysterisch, die Verlegung des Wahltermins fordert und die Epidemie dient ihr als Vorwand, als das letzte Rettungsanker, denn die Aussicht auf eine kolossale Wahlniederlage ist da. Sie hofft im Zuge der Corona-Schwierigkeiten, Sie haben es ja erwähnt, die Leute sind belastet, die Wirtschaftskrise könnte kommen, es könnte Spannungen geben, wird da nicht Rechnung aufgemacht, wenn wir die Wahlen verlegen, dann sind unsere Chancen, sie zu gewinnen, besser. Ein wichtiges Faktor ist, dass viele Umfragen zeigen, dass ca. 70% der Wähler der Meinung ist, dass die Wahlen verlegt worden sollten. Und jetzt, als wir sprechen, gibt es keine rechtliche Möglichkeit, die Präsidentswahl durchzuführen. Denn die bisherige Wahlinfrastruktur, die unter die staatliche Wahlkommission organisiert wird, wurde außer Kraft gesetzt durch das neue Gesetz über die Korrespondenzwahlen. Aber das neue Gesetz über Korrespondenzwahlen ist noch nicht in Kraft getreten. Es liegt nämlich im Senat. Und Im Senat, die Mehrheit hat die Opposition. Wir müssen abwarten, 30-tagigen Frist, bis Senat über das neue Korrespondenzwahlengesetz abstimmt. Und dann ein eventuelles Senatsveto müsste noch von, same, von der ersten Kammer des Parlaments abgelehnt werden. Also momentan herrscht eine Rechtsunsicherheit betreffend der Regeln, nach denen die Wahlen durchgeführt werden sollten. Zugleich, falls Senat, was zu erwarten ist, diese 30-tägige Frist bis zum letzten Tag ausnutzt, das bedeutet, dass das Gesetz über Korrespondenzwahlen in Sejm erst am 7. Mai landet. Das heißt, drei Tage vor dem ursprünglichen Wahlfrist. Das bedeutet, dass jetzt die staatliche Wahlkommission nicht imstande ist, die normale Wahlen vorzubereiten. Die Korrespondenzwahlen dürften normalerweise erst nach Einnahme von diesem neuen Gesetz vorbereitet werden. Und das bedeutet, dass sie sicherlich am 10. Mai stattfinden. In dem neuen Gesetz befindet eine Übergangslösung, dass das Sejm-Vorsitzende die Wahlfrist notwendigerweise um einige Tage verschieben können. Zwei Wochen noch, ja. Ja, das heißt, eventuell stehen wir vor der Perspektive, dass die Korrespondenzwahlen stattfinden am 17. bzw. am 23. Mai. Da sind die zwei Tage am wahrscheinlichsten. Ob dazu kommt, ist unsicher, denn Recht und Gerechtigkeit verfügt jetzt in Sejm nicht über die absolute Mehrheit, die nötig ist, um Senatsveto abzulehnen. Alles hängt also vom Jaroslav Govin, dem ehemaligen Vizepremierminister, ab, der vor kurzem eindeutig gegen die Idee, dass die Wahlen im Mai stattfinden sollten, sich gezeigt hat. Und 
zwar hat die Regierende Koalition nicht verlassen, hat aber angekündigt, dass er und seine Parteimitglieder, äh, ist Vorsitzender einer kleinen Partei, nämlich die 17 Abgeordnete. Ja, aber Zeichen ihm, dass er vier Parlamentsmitglieder dazu überfällt, dass sie gegen Ablehnung des Senatsveto abstimmen. Das würde reichen, dass das Veto bleibt und dann haben wir keine Regeln, die es ermöglichen, die Wahlen durchzuführen. In einem solchen Fall wird die Regierung keine andere Lösung haben, als Notzustand einzuführen. Und das wird bedeuten, dass wir ins Ungewisse geraten. Das ist im Grunde ein Szenario, das von der gesamten Opposition bevorzugt wird. Die gesamte Opposition, sowohl die Linken, sowohl die Bauern, als auch die Konföderaten, die Nationalisten, als auch die größte Oppositionspartei, Bürgerplattform, die betonen, dass das einzige legale Lösung ist, die Wahlen mittels eines Notzustands zu verschieben. Das ist im Grunde genommen wahr, diese Behauptung, dass das einzige konstitutionelle Lösung ist. Nur leider ist diese Lösung für die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit absolut nicht akzeptabel. Nicht nur deswegen, dass Präsident Duda jetzt die höchsten Ergebnisse hat, aber auch, weil es bedeuten würde, dass wir in diese Unwissenheit geraten. Es gibt ein verfassungsrechtliches Problem mit Berechnung der Termine und mit Festlegung eines neuen Termins. Diese Probleme wären zwar lösbar am Grunde des geltenden Rechts. Das Problem ist aber, dass politisch, falls es nicht zum Verabschieden dieses Gesetzes über Korrespondenzwahlen kommt, politisch wird die regierende Partei in eine Riesenunwissenheit geraten und das will sie um jeden Preis vermeiden. Andererseits die von der Regierungspartei vorgeschlagene Lösung, das heißt die Korrespondenzwahlen, die ist sowohl verfassungswidrig eigentlich, als auch kommt mir vervollstellbar, dass tatsächlich in einer so kurzen Zeit technisch man in die Korrespondenzwahlen für 30 Millionen Wähler organisieren kann. Das ist logistisch kaum machbar und um das überhaupt zu machen, das wird bedeuten, dass viele von den Standarten der demokratischen Wahlen nicht beachtet werden. Das, was Sie sagen, ist also sehr schlüssig. Die gesamte Opposition hat recht, aber ich sehe hier vor allem einen Versuch, eine drohende, riesige Wahlniederlage zu verschieben. Und da versucht man, alle möglichen Methoden anzuwenden, denn der Termin steht. Und das, was vorgeschlagen wird, ist ein Aufbruch wirklich in die Ungewissheit. Stellen wir uns vor, es gibt diesen Naturkatastrophennotstand, er ist 30 Tage nur gültig. Er muss dann vom Parlament alle 30 Tage verlängert werden. Stellen Sie sich bitte vor, was dann passiert. Wir haben hier mitten in der Corona-Krise eine politische Krise. Wir haben einen Staatspräsidenten, dessen Mandat abgelaufen ist. Und sofort kommt das Argument, dieser Präsident ist nur ein Notpräsident. Er darf nichts unterschreiben, er darf nichts machen. Alles, was er macht, werden wir nicht anerkennen. Und alle drei Wochen eine gigantische Schlacht um die Verlängerung oder Nichtverlängerung dieses Naturkatastrophenrecht, das eingeführt worden ist. Nicht deswegen, weil es eine Naturkatastrophe gibt, denn mit der kommen wir ja gut klar. Und es wird sich dadurch nichts ändern, der Staat funktioniert, sondern sie wird nur eingeführt, damit die Wahlen verschoben werden. Eigentlich ist das nicht der Sinn eines Naturkatastrophenzustandes. Vielleicht wäre das auch verfassungsrechtlich sehr bedenklich, dieses Argument wird auch vorgebracht. Ich habe nicht gesagt, dass die legale Lösung die beste Lösung ist und wir müssen auch bedenken, obwohl das zynisch klangen mag, dass in der Politik relativ unwichtig ist, wer Recht hat. In der Politik geht es um Erfolg und Effektivität, um in so gravierenden Krisen wie dieses 
kommt es drauf an, was eine gute Lösung ist. Und was ich hier zeigen möchte, ist, dass die beiden vorgeschlagenen Lösungen eigentlich schlecht sind. Und das ist für mich relativ irrelevant, dass eine dieser Lösungen die legale ist und die andere illegale. Dass die Lösung von der Regierungspartei verfassungswidrig ist, das wird nur bedeuten, dass es zusätzliche Schaden für den Staat gibt in der längeren Perspektive. Aber im Grunde genommen, die beiden Lösungen sind schlecht. Die Wahlen jetzt durchzuführen, die Korrespondenzwahlen nach diesen verrückten, wage ich mich nicht zu sagen, Regeln, die da in einer sehr kurzen Zeit ausgedacht worden sind und die kaum durchsetzbar sind, das ist eine sehr schlechte Lösung. In eine totale Ungewissenheit geraten, wie es Opposition vorschlägt, ist auch eine schlechte Lösung. Das Problem ist, keine andere Lösung liegt auf dem Tisch. Die dritte Lösung, das war diese, die von Govin, von diesem ehemaligen Vizepremierminister, vorgeschlagen worden ist und deswegen ist er zurückgetreten auf seiner Stelle. Er hat nämlich vorgeschlagen, einen großen überparteilichen Kompromiss, Verfassungsänderung und Verlängerung der Kadenz von Präsident Duda um zwei Jahre, bis 2022 und dann Verbot einer nächsten Kadenz von ihm. Und diese Lösung, die war sehr kontrovers und wurde im Grunde von allem abgelehnt. Das heißt, Recht und Gerechtigkeit hat das mündlich akzeptiert, war aber sicher, dass die Opposition das ablehnen wird. Und tatsächlich wollte Recht und Gerechtigkeit diese Lösung auch nicht. Das war die einzige sinnvolle Lösung. Govin steht jetzt vor einer Riesenchance in seinem politischen Leben und auch von einem Riesenrisiko. Vielleicht gelingt es ihm noch, die Opposition dazu zu überreden, dass sie sich auf diese Verfassungsänderung einigen. Dann vermeiden wir die Wahlen, die jetzt eine sehr schlechte Option sind und wir vermeiden eine Ungewissheit, die auch eine sehr schlechte Option ist. Das größte Problem der polnischen Politik scheint mir, dass die beiden Partner, die Opposition und die regierende Partei, überhaupt diese sinnvolle Lösung nicht wollen. Naja, Recht und Gerechtigkeit unterstützt diese Lösung mit der Verlegung der Wahlen um zwei Jahre. Und es wundert eigentlich, dass die Opposition, die ja spricht von Lebensbedrohung, von riesigen Problemen, diese einfache Lösung in zwei Jahren zu wählen, ablehnt. Es entsteht wirklich der Verdacht, sie möchte diese Unsicherheit, sie möchte diese sehr schweren politischen Auseinandersetzungen, denn im trüben Wasser der Politik kann man vielleicht ein paar Fische fangen. Das ist auch eine Option. Außerdem, ich bin sicher sogar, die Opposition ist sich nicht einig. Nur die Bürgerplattform, die ja sieht, dass ihre Kandidatin hoffnungslos verliert im Augenblick, ist ja für einen Wahlboykott oder meint, sie wird daran nicht teilnehmen. Aber ich sehe, dass sowohl der Führer der Bauernpartei, Kuschinia Kamisch, wie auch die Linke, wie auch die Nationalradikalen sagen, wenn die Wahlen stattfinden am 10., am 17., 23., wir wollen daran auf jeden Fall teilnehmen. Und auch die Bürger, die natürlich skeptisch sind. Ich bin auch skeptisch. Natürlich, ich teile einen Teil ihrer Bedenken, die sie hier vorgebracht haben. Aber das eine ist das Teilen der Bedenken und das andere ist an der Wahl teilnehmen. Die Bedenken werden von 70 Prozent getragen. Heute haben wir Umfragen, die sagen, 50 Prozent werden an der Wahl teilnehmen, umso mehr, als sie sehr einfach ist. Das soll ja zu Hause stattfinden. Also aus meiner Sicht ist die Sache nicht so eindeutig. Und das Argument, das Recht und Gerechtigkeit vorbringt, der Stabilität in der Zeit der Corona-Epidemie und die Alternative, das, was wir gesagt haben, ein verlängerter Naturkatastrophenzustand, riesige Debatten im Parlament, ein Präsident ohne Mandat und anderes mehr, das Gut der Stabilität auch ein sehr wichtiges ist. Die Frage ist, ob es tatsächlich Stabilität bedeuten wird. 
falls es zu den Korrespondenzwahlen kommt, falls 30 Prozent der Wähler sich beteiligt, du damit einem sehr schwachen Mandat gewinnt und die Wahlen werden international wie auch intern in Polen weitgehend als undemokratisch angesehen. Es ist sehr interessant, wie das sich in einer längeren Perspektive auf den Staat auswirkt, auf das Funktionieren der Regierung, auf das Funktionieren der Demokratie in Polen. Ich würde vermuten, dass es alles andere als Stabilität bedeutet. Die Stabilität würde ja diese Lösung der Verlängerung um zwei Jahre ergeben. Aber wir hören von der Opposition, das wäre ein Staatsstreich. Mit Kaczynski werden wir bestimmt die Verfassung nicht ändern. Das heißt, der Spielball ist eigentlich auf dem Feld der Opposition. Und ich sage noch einmal, mir scheint es sehr verdächtig, wenn man so eine Lösung, die Stabilität verschafft, vor der Opposition, vor allem von der größten Oppositionspartei, völlig ablehnt, zugunsten einer Lösung, wie Sie sagen, die sehr unstabil ist. Man kann ja Recht und Gerechtigkeit bei ein Wort nehmen. Ihr unterstützt es, okay, wir sagen zu, wir machen die Veränderung der Verfassung mit einer Dreiviertelmehrheit im Parlament und wir haben die Stabilität. Aber ich sehe auf der Seite der Opposition keine Bereitschaft, das zu tun. Und das macht mich sehr stutzig, nachdenklich und schürt Bedenken. Das stimmt, das stimmt. Und ich betrachte die beiden Seiten als zum großen Teil nicht verantwortlich, sogar mehr auf der Seite der Opposition. Aber mal sehen, vielleicht ist das alles nur ein politisches Spiel. Ja, wir können am Ende feststellen dieser Sendung, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir sind mitten im Prozess. Es ist sehr spannend. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben einigermaßen mitbekommen, worum es geht. Denn es geht hoch her und es ist ziemlich kompliziert. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier eine Lösung finden in Polen die vor allem Stabilität garantiert, denn die brauchen wir in Zeiten von Corona. Und ich denke, Herr Dr. Sokowowski, wir reden nochmal in drei, vier Wochen, wenn die Sache sich entschieden hat, dann werden wir nochmal Resümee ziehen. Würde mich sehr interessieren und ich höre auch, was Sie dann dazu sagen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute in Krakow, Herr Dr. Jacek Sokowowski. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank, ich bedanke mich. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.